0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这一个礼拜过得还好吗？这一周呢，我们的疫情台湾疫情确诊人数哦又越来越多了，已经破千了，真的是让人会非常的紧张与担心啊！大家又一起要经历一次去年五月的这种惊慌失措的感觉哦。然而呢，我觉得越是在这样的情境底下，我们就是越要稳定的。照顾自己。我们呢，台湾在过去一波又一波的疫情当中呢，我们挺了过来。呃，甚至曾经实现过就是完全清零的状态。那我觉得呢，一年一年在做变化哦，整个世界的时局跟呃整个疾病的演进哦，也会让我们在防疫的政策上面开始有一些调整。像去年的这个时候呢，居高不下的确诊人数就会开始让人就会产生所谓的嗯停止线。像呃停止实体课程啊，开始上线上的课，但是今年呢，似乎有一些想要与共存呃与疾病共存的一些政策想象，所以呢开始就会哎好好生活，好好生活，然后就有一些实体的课程就没有再做取消了，反而是提醒大家就是平常的防疫的一些步骤，比如说勤洗手啊，戴口口罩要戴好啊，少私连聚啊这些东西哟。我觉得可以看见，就是整个疫情在这两三年的变化之间，我们呢是越来越能够去发展一个跟这个疾病相处的方式啦。那我觉得，当然共处这件事情，并不代表就是我们就 let it go， 放任它感染，或者是放任它继续这样子。蹦爆炸下去吧，因为呢还是有非常多没有办法打疫苗的族群，比如说十二岁以下的小朋友，或者是呢七十岁以上的长辈，但是他们已经被评估说身体的状态不太适合接受疫苗接种哦，所以我们为了要保护这些呃群体哦，我们还是要非常的注意，并没有办法就是有的人好像会觉得好与。疾病共存就是 let it go， 让所有的人都感染，这样子就没问题了。这样，可是我是觉得这样的状态好像不太好。不太合适啦，对啊，因为毕竟还是有家里有蛮多人有长辈啊，或者是有小朋友的，所以呢，在这个时节也提醒大家多多照顾自己，我们做好自己可以做的事情就好了。但如果呢，听众朋友你真的已经开始产生了一些焦虑的状态，会开始针对于嗯疫情的发展啊，或者是会过度的去关注今天的确诊人数，以后会产生一些恐慌或焦虑的情绪，然后让自己没有办法停止思考。疫情的事情的话呢，我会非常建议你可以暂时先关掉有关于疫情相关的讯息，甚至是关掉一些社群媒体针对这件事情的讨论哦。好好回归到自己的现实生活，与自己身边可以接触到的家人啊、朋友啊，或许是分享你的担心，或许是一起做一些其他的事情转移注意力。像大可最近呢，就跟朋友要邀约，可能一起去爬山啊，或者是。一起嗯聊一聊天，然后分享一下自己最近的生活，暂且的把自己的注意力转移哦，不要一直去思考。疫情这件事情哦，因为我觉得有的时候我们太过关注某一件事情的时候，会很容易让我们陷入思考的误区，会让我们的人生的可能 80% 乃至 90% 全部都被某一件事情给占满了。但是其实人的生活是很多元、很多面向需要我们关注的。那如果你发现自己过于关注某一个面向的时候呢，请让自己能够适时的有一个刹车的动作，然后转而去看见其他不同的。的事情哦，好，那首先呢，就先跟大家分享主题里要谈的，哦，就是这个有关于防疫生活的自我照顾心法。那希望大家听完以后呢，可以有一些想法，让自己，嗯，有一些做法来让自己心里面不要感觉到这么的辛苦喽。那接下来呢，大可想跟大家分享本周我做了些什么事情哦。本周呢，我们本周二到了呃、嗯、新主的一个社区进行拜访，其实是拜访了三个社区的里长啦。其实我个人真的在社会工作里，以往的经验真的很少跟社区接触哦，很多时候都是提供专业服务。虽然我们服务的案主生活在社区，但是我们跟社区的地方的里长啊或士生的连接真的是非常的少。那今年呢，因为跟助人专呃助人专业协会。呃，合作一个就是呃，是防爆的社区宣导的计划，所以呢，会到附近我们指定的北区来进行附近的里别的调查、啊，或者是呃去拜访这样子。那我觉得我很喜欢在社区拜访的过程当中，听里长啊，或者是发展协会的理事长分享他们当初做这个社区他们的想法，然后以及他们持续生生不息、源源不断地持续到现在。支持着他们的是什么？然后我觉得我找到了一个，就是他们不断的能够一直努力下去的原动力，就是来自于这就是他们生活的土地。他们对于自己生活的社区有所热爱，然后也对于也觉得自己住的这个社区很棒很好，喜欢这个社区的样子，然后呃也会想要把这个社区改造成一个更适合居住的地方。我觉得这跟我以往在做个案工作或团体工。工作有一些问题解决取向的意味并不太一样哦。更多时候，社区想象的是我们这些里民，我们这些住在社区里的人，可以一起做些什么，可以一起发展些什么。我觉得这件事情让我觉得嗯很美好，然后也让人感觉到会有更多更多的动力。然后我就就觉得这个是跟我以往的工作很不一样的。那我觉得这个经验也让我回到一件事情，就是社工相信的是人不能够独立于环境而存活，所以呢，我们每个人的行为、每个人的生活，都应该要摆放到他居住的社区、居住的生活环境里去被看见哦。所以呢，每个人他在自己的生活社区里面跟邻里的关系，以及他居住的地方的资源、社区资源足不足够，其实也很影响。一个家庭、一个人，他能够获取资源的能力，以及他能够受到资源的照顾的方便性，很多很多的议题都来自于社区能够提供一些帮助跟一些照顾的方法。那我觉得现在大家，尤其是社工哦，很容易会很关注在呃问题该怎么解决，然后好像到处都缺资源，到处都是缺口。但是呢，在社区里面。嗯、呃，他们解决议题的方式就比较弹性，然后同时的也是比较倾向于共同照顾的这种状态。我觉得这种共同照顾的感觉让人觉得很有希望，然后我觉得也是值得我们这些专业者去学习的。那其次呢，呃，我这个礼拜呢去看了《怪兽与邓布利多的秘密》哦，那不知道大家有没有看过这部电影的前面几部哦？我自己个人是很喜欢邓布利多的饰演者裘德洛的表演。我觉得他把邓布利多那种爱的纠葛啊，然后那种爱恋的感觉，就是那种中年男子。对，对于就是爱而不得，但是没有办法，现在又要跟他做对抗这件事情的那个纠结，演得非常的好。那葛林大华德的部分呢，我个人还是会比较喜欢强叔的演绎，因为我觉得他把葛林大华德的深沉莫测演绎得非常的好。他在第二集里面呢，我觉得他做了很多的演绎，是让我觉得，诶，我不清楚他到底想要做些什么事情。那第二件事情是，他也会很。呃，很深层的、很同理的去跟他的追随者进行互动，所以也因此他可以吸引到、号召到很多人的就是认同，因而加入到他。那。某剧某部分啦，我觉得这也不是说麦叔的演绎不好，我觉得某部分可能也是归因于剧本的撰写吧。因为第三集的剧本会让我觉得格林戴华德更倾向是简单粗暴的感觉，就有点像是佛地魔那样子，暴力即是真理，暴力即是一切哦、喔，就不太像第二集那样子有心情心机深层的感觉，我觉得就没有那么的嗯，让我觉得喜欢吧。那我觉得一以前看哈利波特，然后在描。叔的那个形象，我觉得格林戴华德应该还是比较像强叔这样子，会比较合适他的形象一点吧。对，那这个是我在看电影的一些心情，也跟大家分享哦。那周末的时候呢，第二次到新主去哦，然后进行工作。这一次是跟育儿指导员分享有关于幼儿发展的一些经验。那利用牌卡呢，跟大家搜集了一些他们在食物经验里的故事，收集到了非常多有关于爱的事情。那如果你已经成为人父人母了，你会很有感觉的事情是在第一个宝宝降生的时候呢，他是你们的第一个孩子，然而你们也是第一次当父亲，第一次当母亲。那在这个过程当中，你会有很。很多的焦虑，甚至你会对自己的一些就是照顾的方式会感到质疑，然后感到害怕。但我觉得就是尽力就好，不要太过让自己陷入在那个指责的漩涡当中哦。适度的跟你的家人讨论家庭的分工，可以让自己的压力有所减轻哦。此外呢，如果你真的觉得很有需求，在育儿方面的一些知识的话，你也可以申请育儿指导的服务。现在在全台湾的各个县市都有相应的管道可以去做申请。你可以透过一个关键字去做搜寻，就是某某市育儿指导，比如说台中市育儿指导、台北市育儿指导这样的方式，你可以在网站上面找到一些资讯哦。那如果找不到的话，你也可以去。打电话给你们当地的社会局，针对这些事情来做询问，我相信也可以可以得到一些就是相关的讯息，来得到嗯育儿的帮助，来让自己不要那么的紧张哦。好，以上的话就是大可这个礼拜的生活分享喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？欢迎可以在呃、嗯、留言处或者是 Instagram 来跟我们进行分享哦。好，那在开始今天的塔罗抽牌之前，请让我们先进一段广告喽。想要支持大可与阿明稳定制作 Podcast 节目吗？想要更加贴近大可与阿明的生活吗？想要在生日的时候收到阿明亲手绘制的生日卡片吗？好，欢迎大家回来到我们的节目当中。今天的话，一样帮大家准备了四副牌组，要来陪伴大家一起想想未来的一个礼拜，我可能会遇到什么样的议题，我可以利用怎么样的情绪、怎么样的心情来去面对我未来一周的生活挑战哦。那就给大家一点时间来进行冥想，然后为自己选择出这个礼拜想要选择的号码吧。好，首先的话要轮到的是我们的一号牌的伙伴喽。我们的一号牌的伙伴，你抽到的天使牌是心轮，爱是重点所在，你的心是肉身的中心，对爱最有感应。我们在你身旁全然保护与指引你，你可以安心的打开心扉去爱以及被爱。新轮呢？这个礼拜，我觉得一号牌的伙伴哦，抽到新轮这张牌哦，要提醒自己的事情是滋养心灵的正确方式哦。滋养心灵的正确方式呢，需要仰赖平衡人际关系以及休息之间的天平哦。不能够过度的与人连接，也不能够过度的逃避连接，这样子对于你的心都是没有益处的哦。你这一周呢，抽到了三张塔罗牌，分别。是圣杯骑士、宝剑四以及圣杯三。那我觉得这一周的一号牌伙伴哦，会有机会遇到让自己觉得心灵相通的朋友。呃，圣杯骑士象征着白马王子嘛，但其实白马王子有某种程度也可能象征的是渣男，因为空有浪漫但不切实际的感觉哦。因为另外一个圣杯三，同时也提醒我们的。是在聚会当中，在这个快乐当中，很容易让我们乐此不疲，而且也期待拥有更多的连接。但是呢，我会非常建议你不要太快的就去陷入这种爱恋的感觉当中。爱需要一些时间发酵，它不是激情就能够去回应，或者是激情就是代表全部的爱哦，也会很需要一些时间来认识彼此。所以呢，试图踩一点刹车，然后透过一次。又一次的聚会中来去确认彼此的性格跟感觉，那透过侧面的方式，从其他人的言语表达当中来认识你现在心灵和谐以及心灵相通的这个人，我觉得会是一个更好的选择。因为宝剑四呢，也提醒着我们有关于休息这件事情，也是暂且稍等稍等的这样的形态哦。所以呢，也要提醒一号牌的伙伴呢，请你在遇见让你感到心动、让你的心轮转转转，然后非常敞开的状态的时候呢，你可以放松的去做交流，没错。但是不要太快的让自己做出一个要跟对方交往或告白的那个决定哦。有可能你认识的他还不是完整的他哦。那这是给一号牌的伙伴。的提醒，你抽到的天使牌是星轮。好，再来的话，要轮到是我们二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，你抽到的天使牌是使自己扎根。当你脱离身体的知觉与物质世界，你就会变得失根。虽然在天际飘游是快乐的，世间还是需要你的投入与努力。我们正在协助你达到灵性与物质的平衡，让你能够享受圆满的人间生活。使自己扎根呢？这个礼拜，我觉得在二号牌的伙伴身上，要提醒你的事情就是，不要在天空飘荡，你应该要试着计划你的生活，不要再像上个礼拜你可能抽到的是可以随心所欲这件事情。这个礼拜呢，二号牌的伙伴，你需要计划性的行为。你抽到的三张塔罗牌分别是权杖皇后。宝剑八以及贤者牌，这一周二号牌的伙伴呢，我觉得不太适合在没有评估好的状态之下任性而为哦。因为宝剑八提醒我们的事情是，我们其实眼睛被蒙住的状态，也就代表的是我们对于部分的资讯并不能理解，而那些部分的资讯可能正是很重要的评估要点。那当我们在不了解的状态之下随意乱走的时候呢，我们很容易可能会遇到错误，很容易可能会遇到受伤。的状况，那这个胡乱探索呢，其实也是让自己危险的。那权杖皇后其实也揭示着我们的性格哦。很多时候呢，我们对于自己的能力很有自信，所以我们常常是见招拆招。很多时候我们会期待，就是迎接挑战的时候，马上在立刻在那个当下就能够回应这个挑战，然后能够很好的去。呃，解决，然后也很相信自己的能力。那我觉得对你来说，你能力的确是真的很好，没错、哦。但是呢，这一周因为宝剑八这样的状态，其实并没有很，并没有办法让你很好的去呃展现你的能力。反而呢，如果你在资讯未明的状态之下，呃，胡乱的前进，更可能让自己跌得满身是泥吧。对，那贤者牌呢，其实也已经揭示着，我们是拥有明灯的，手上是拥有明灯的。如果呢你不收敛你自己在生活当中及时性的这个行动啊，我觉得很有可能会越弄越糟嘛。那实际扎根，提醒我们向下扎根的重要性。那贤者也告诉我们，我们有稳当的发展，手中握有明灯，在这个高处有很多的云雾缭绕的位置，我们是有一盏灯可以帮我们照亮前路的。那既然你是拥有。明灯的那个人，那就不要抛弃他，让自己胡乱探索啊！你应该要好好的依循着明灯的指引，好好的依循着状况的明白性来去好好的踏下你这个礼拜的生活的每一步哦。那这是给二号牌的伙伴的提醒，你抽到的天使牌是使自己扎根。好，再来的话要轮到是我们三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，你抽到的天使牌是新伙伴。巧遇必有其原因，这是上天的安排，推动你愿望的实现。请留意我们送入你生命中的新成员，透过熟悉、亲切与安心的感觉，可使你认出他们。新伙伴这张牌哦，本周在三号牌伙伴的提醒里面呢，我觉得他要告诉我们的是，我们身边即将迎来一些可以跟我们合作的良好关系哦。本周呢，三号牌的伙伴抽到了三张牌，分别是恋人。星币侍从以及审判，那三号牌的伙伴这一周在工作上面迎来良好的互动关系，因为呢，星币侍从象征的是与人技能啊，或者是呃实物的一些经验的交流，或者是互惠的过程。那保持跟你新伙伴的合作与沟通。恋人告诉我们的是，我们与别人进行沟通，与别人进行互动，就能够。保持那个关系的小山持续的成长，那彼此呢能够在这个互惠的过程当中呢，感到生生不息的力量。那在这个状态之中呢，保持跟这样的状呃合作伙伴来进行沟通跟合作哦，可以解救你一些在工作上的困顿哦。因为我觉得审判牌呢，它某种程度也提醒我们的是放过自己这件事情。那我觉得放过自己呢，我觉得在这一周意味着的事情是，有些事情不用蛮干，找到伙。伴。办很快，有一些事情你就可以找到相关的门路，找到相关的资源。就像这个礼拜，大家可去拜访着，嗯，一些社区啊，拜访着一些，嗯，伙伴的经验哦。连接到了很多在地的资源，他们可能在在地已经深根了一段时间，他们可以给你一些相关的人啊，或者是针对这个地方的一些了解，能够让你在进入以及提供你的服务的过程中呢，给你一些专业的指引，或者是一些在地的经验。我觉得这是非常好的事情。那既然你可以拥有伙伴来陪你一起处理你面对的难题，那你又何妨为难自己，一定要自己单独蛮干呢？所以。那三号牌的伙伴呢？这一周呢，如果你遇见了一个值得你进行交流，或者是在工作上面很合得来的伙伴，请切记跟他讨论一些你在工作以及生活当中的困境，让他来陪伴你一起解决喽。那这是给三号牌的伙伴的提醒。你抽到的天使牌是新伙伴。好，很快的要轮到的是我们最后一副牌组喽。最后一副牌组呢是四号牌的伙伴，四号牌的伙伴，你抽到的天使牌是大好时机。现在正是你实现灵感的大好时机，机会的大门已经敞开，我们陪同你一起走进去，不要再耽搁或拖延了。你与剧组所有成功的条件，所有情况与人事都支持你达到正面的结果。这一周呢，四号牌的伙伴抽到大好时机的这一张牌哦，我觉得它要反映的是我们的敌人或者是从中作梗的人已经要现身了。这真是一个大好的时机，让我们去整顿这样的关系，让我们去调整这样的互动哦。你这一周呢抽到的三张塔罗牌分别是宝剑五、圣杯一。以及教皇这三张牌，那这是一个我觉得辨敌、辨别敌友的一周啦。那对于四号牌的伙伴来说，过去隐藏在身边的、试图去影响工作士气或团队士气的人呢，近期将有机会露出马脚，被别人看见哦。这是一个大好的时机，让我们可以透过交流。来去讨论彼此过去的一些误会，让这些误会可以得到理清跟澄清哦。那寻求一个德高望重的人，在这个过程中开启讨论或者是仲裁这件事情，让他不要再继续发生下去，可以帮助整个团体变得更好。那我觉得这个所谓的，嗯。从中作梗啊，不一定是在工作上面同事之间的勾心斗角，有的时候是朋友之间的争执，有的时候是朋友之间的误会，然后就开始产生了，大家开始说彼此的背后话，这样的状态提升哦。那我觉得这个所谓从中作梗的人，也不一定就是想要破坏整个团体啦，而是他站在他自己的立场上面，他有可能也想要保护他自己吧。对，那相信呢，这一周在四号牌的伙伴，在这样子的局势底下，都能够去改善一些在团队当中的人际议题啦。那我觉得，如果你的团队当中，嗯、呃，你可能想不太出来有会有这样的人的话，这一周你可能就会发现，或者是呢，你就会可能成为的就是那一个人吧。对，有的时候呢，我们自己是很影响团队士气的，我们是很影响别人的想法跟思考的，但我们自己却不那么知道。不那么能够发现。那如果你发现自己就是这样的，就是大可说的这样的人的话呢？那我觉得那也蛮好的。如果这不是你的本意，那也就适时的从这个过程当中来进行调整，跟提出你对这件事情的真实看法跟想象，以及你为什么会做这些事情。相信呢，伙伴也能够有所理解，然后开创你们新的。互动模式，那我觉得如果这个互动模式可以回归到真实、真诚的交流的话，那也不失为一种进步吧。对，那这是给四号牌的伙伴的提醒哦，你抽到的天使牌是大好时机。好，这周的四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？这一周呢，大家可觉得四副牌组呢或多或少都在提醒我们有关于自己生活当中在人际一体的处理吧，不论是自己要生活要。稳定下来的二号牌，或者是呢，应该要踩一点刹车，不要太快就陷入迷弟迷妹情况的一号牌伙伴，或者是三号牌伙伴提出的有朋友进来帮忙，以及四号牌的伙伴是看见。这个团队的议题，进而提出调整哦。我觉得这都是很好的，都是很好的一个提醒，跟很好的一个我们可以去试图面对自己未来一周挑战的一些方法吧。那每一周呢，也都在这边提供给伙伴们来了解一下自己下一个礼拜如果遇到事情的时候可以怎么往前进哦。那希望能够帮助到听众朋友。那如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享来。也可以分享给你的好朋友们，让他们每一周都能够得到大可的陪伴以及分享哦。那很开心，每一周都可以在线上跟大家进行互动。那疫情越来越严重了，也请邀请大家来去，嗯，照顾你自己，照顾你自己，让一切都能够越来越稳定，越来越平衡哦。那我们今天一加一大于二就到这边喽，祝福大家有一个美好的夜晚，然后感觉到心灵的和谐与平衡，晚安喽，拜拜。